0: Шалом, добрый вечер. Мы начинаем нашу очередную встречу «Рюмка чая с Равином», уже 42-я встреча. И у нас сегодня немного вопросов, я бы даже сказал, очень мало, но они, скажем так, первый же вопрос, который задан был еще на прошлой неделе, просто не успел до него добраться, он изначально был очень большой, и на прошлой неделе я вообще никак не смог бы ответить. И даже сегодня я боюсь, что он может нас захватить даже половину этой встречи. Вот. Речь идет, задали вопрос по поводу моего мнения о том, что происходит сегодня в Израиле. Реформа, то, что делает министр наш, то, что называется, по делам религии, две реформы. Реформа о Кашруте, которая уже прошла в Кнессете с точки зрения голосования, законодательства, ввела эта реформа, правда, не совсем правильным путем, а необычным для то, законодательного процесса в Кнессете. И вторая реформа, на которой работает сейчас как бы, министр иностран... То есть, по делам религии и, другие... и новая комиссия КНЕСТа, которая по делам, скажем так, э... религиозных услуг для еврейского населения. Новая комиссия КНЕСТа. КНЕСТа, такая раньше комиссия не была по поводу того, что называется реформы Гюра. То есть, в принципе, вопрос, что я думаю по поводу этих двух реформ, как на них смотреть немножко скажем, то есть, о чем идет речь, и на, как бы, и на чем родились те реформы э, с точки зрения тех, которых хотят, хотят их продвинуть. И, и после этого я скажу, что я думаю по этому поводу. Во-первых, немножко истории про Кашрут. Э, с точки зрения э, Кашрута еще Равкук, главный ренат Израиля, был э, построен Равом Куком задолго до образования государства Израиля. Равкук умер до, до образования государства Израиль. В принципе, главный районат Израиля – это была первая, скажем так, еврейская система самоуправления, построена британским мандатом. Дело в том, что британский мандат был выдан для чего? Для того, чтобы построить институты власти для еврейского народа и потом их передать для возрождения государства, потому что было решено в Сан-Ремо построить еврейское государство. Лига и наций, еще до катастрофы. И в этом заключался в принципе британский мандат над так называемую Палестина для того, чтобы создать еврейское государство и создать институт власти. Первый, который был создан уже в 20-е годы, почти сто лет тому назад, был главный уже сто лет тому назад главный раввинат Израиля. И очень долго, то есть пытался раввук бороться, кстати, чтобы, земле, чтобы он видел в раввинате в этом была задумка, что это будет то объединяющее всех евреев в земле Израиля с точки зрения еврейского закона и так далее, и так далее, чтобы не было как в, как в изгнании. То есть в изгнании, в принципе, как было, каждый штейтл, каждая деревенька жила сама по себе. Там был равин, и равин решал, то есть вопросы там внутри. Плюс, кстати, кошрут и гью. И это то, что было. То есть да, в принципе, все равно в связи почти глобальной не было между одной деревней и другой человек Юр, проходил в той деревне, жил и умирал, там-то хоронили. То есть, да, переходы были очень минорные. И не было, то есть, скажем так, системы централизованной. Хотя это тоже неверно, потому что уже было понятие вадар-барацот в Европе в свое время и так далее, и так далее, когда были тоже организованы, централизованные органы еврейской, скажем так, власти духовной, не духовной, а более, скажем так, еврейской религиозные услуги и так далее. Когда, допустим, постановление, что нужно сделать удостоверение кошерности, это уже вода арбарацо. То есть сотни лет тому назад было постановлено, что нужно вешать, сделать эти сертификаты, чтобы Равин местно проверял кашрут, скажем так, в общих заведениях. В любом случае, Раф Кук боролся очень долго, чтобы не было частных кашрутов. Для чего? Для одной простой причины. Чтобы была такая система, что любой еврей на базовом плане хотя бы мог есть один с другим, чтобы как бы было общее что-то, а не каждый, называется, сидел в своей синагоге, сидел в своей штейпеле и э, жил сам с собой, скажем так, в своем болоте. То, что мы видим кстати, за границей, то есть по сей, день, по сей день за границей, кто не знает, есть кашруты, гиуры, причем не иногда там гиуры, кашруты, которые одни не принимают гиуры других, кашруты одни не принимают кашруты других. Кто не знает, в США есть сотни, если не больше, кашрутных знаков, из них кашренных очень мало. То есть, да, то есть модель США, которая пытается привести сюда, она не очень работает самой в самом США. В любом случае, в чем, есть, что пытается сделать в реформе? Реформа Кашрута говорит следующую вещь. Она говорит: сначала не хотели вообще у главного руната Израиля забрать э, право давать кашрут. Как бы, Главное, Израиля нужно понять, в кашруте тоже были свои проблемы. Э, как в любой вещи, когда мы говорим о чем-то огромной системе, там есть сбой. Почему, в конце концов, что делает кашрут? Делает кашрут, э, или вообще, что делает любую организацию, работу в них это люди. И люди всегда есть проблематичные в любом месте. И, естественно, будут всякие сбои, будут всякие недочеты. Более того, кашрут, нужно понимать, не может существовать идеальным. То есть кашрут без проблем – это не кашрут, значит, что кто-то вам врет, что у него проблем нет. Даже в бодаться есть куча проблем если они говорят, что у них проблем нет, они просто нагло врут, потому что не может быть, чтобы не было сбоя. Не может быть, чтобы не было недочетов, не может быть, чтобы не было проблем. Вопрос, что ты с этими проблемами делаешь дальше. Поэтому, кстати, одна из проблем с бодацийами, бодаций скрывают проблемы, они пытаются их тихоря убрать, чтобы никто не знал, типа, чтобы бежать марку. У Рабанутики это проблем нет, Рабанутцы открывают, когда есть проблемы и так далее. Да, в Рабануте было что реформировать. Да, в Рабануте были проблемы, Телин, другие, но в принципе то, что было, был базовый кошрут, который был кошерен, и он в каком-то смысле объединял народ. То, есть, то, есть, зам... то есть, это то, что делало, что любой один еврей с другими евреями могли найти место и так далее, чтобы они вместе могли есть. есть. В принципе это и давало, скажем так, помощь и это давало что-то к единению народа Израиля. То есть базовое. Понятно, что есть у кого-то свои устражения и так далее. И люди там с собой разбирались. Но базовый кашрут давал возможность быть всеми вместе. И это был какой-то орган, на который полагается. Что реформа пытается сделать? Реформа пыталась убрать равина и сделать его регулятором без зубов. Что такое регулятором без зубов? Он регулятор, но он не управляет. То есть будет то, что называется, мы вводим. Реформа говорит очень простую вещь. Реформа говорит, что вводится конкуренция на рынок кашрута. Будут разные частные, скажем так, такие ассоциации, организации, которые будут давать кашрут. И конкуренция между ними заставит их как бы понизить цены на кашрут и, с другой стороны, также улучшить качество кашрута. То есть как бы качество будет кашрут лучше и дешевле. Вроде, в принципе, такая вот задумка. Причем рабинат отдается, скажем так роль регулятора, который выдает лицензию. То есть, э, выдает лицензию с, э, самой э, вот этой вот ассоциацией, что та гиду, которую будет работать, то есть частный. Э, проблема, что это, что тот, кто будет выдавать, он породит главный раввин Израиля, но это не главный раввин Израиля. Это по, по реформе человек, который вообще ставит министр э, по делам религии, и он вообще чиновник, и вообще не обязан быть раввином. Но он как бы работает главным ранка Израиля. То есть как бы, но у главных раввинов Израиля нет никакого, то, что называется сея. То есть, да, сей, то есть, на этого, на, 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 на этого чиновника. Тот, кто будет приказ на чиновнику, будет другой чиновник, называющий министром. Нужно понимать, что главные раввины Израиля, вообще в Израиле, не являются чиновниками. Это ошибка. То, что они позволяют государство за зарплату, это не значит, что они чиновники. Они называются Нефхары Цибур. Нефхард Тибур это избранник народа. В чем имеется в виду? Он избирается, и он абсолютно автономен, ему никто не указывает. Единственное, к чему он подчиняется, это только то, что называется постановлением Муэц, то есть Рабанут Израиль, то есть комиссии главного района Израиля, в котором находятся выбранные тоже раввины, и то, то что они говорят, это омлацок, то есть это то, что называется, как нужно делать и так далее, но раввин местный, он решает, то есть он, в принципе, автономный. И он решает, и никто ему не указан, ни министр, ни, ни глава правительства, никто. Так было всегда. И по этой причине он авторитет и решает, в Кашруте будет так или вот так. Он будет решать, кому кашу дать, а кого забрать. из -за чисто галактических вопросов. Где была да, проблема? Проблема в том, что были многие мошгерфи, которые работают под главным... То есть в иерархии стоит система такая, в Кашруте. Есть Равин Борода, который дает Кашрук. Он, в принципе, тот, который дает Кашрук. Под ним стоят мефакехи, то есть да, инспекторы, не инспекторы кашрута-мажьеха, а инспекторы, которые наблюдают за инспекторами. Окей? И на базе самих есть, в сами, то есть в сами рестораны, общепит и так далее, то есть места, где нужно проверить кашрут, входят так называемые мажьехи, инспекторы кашрута, которые задача их самое главное ⁇ миртът, да, чтобы они, их наличие. То есть как бы мир отметится бояться. То есть, да? Строится система на Галахе, которая говорит ⁇ Эдихадный манба и, -ман -и сурим ⁇ То есть один свидетель, он, и мы ему верим, что вещь кошерная, Так мы работаем у нас в домах. То есть дома, почему мы верим человеку, что у него кашерная? Он маид, Он свидетель, правда, но в этом случае он должен быть кашерным свидетелем. Свидетель, который сам соблюдает. Тогда я полагаюсь на его свидетельство, что у него кошерная, Я ем. Так говорит Аллаха. Таким образом, кто этот свидетель, который э, свидетельствует, что это место Кашира, это Равин города. на нем стоит. Теперь, чтобы он мог это свидетельствовать, что у него есть, у него есть инспекторы, то есть называется Мефакхим, инспекторы, которые следят за инспекторами, которые на местах. Они приезжают, не спрашивая никого, причем проверяют и само место, и с Машгеха, который находится на месте. Они не получают зарплату от, э, скажем так, ресторана, не получают от государства. То есть они работники религиозного совета. То есть и они как бы они делают работу, скажем так, проверяющее собирание информации. Есть еще, то, что называется посланник это э, Мажгех. Мажгех э, это сам тот инспектор, который находится в самом э, бизнесе проверяет таширность на месте. То есть помогает и так далее, так далее. Его задача не свидетельствовать. Его задача, чтобы его боялся хозяин и не делал никаких там мухинаций с каштуром. Это называется в логическом языке Миртов. То есть, да, что он боится, он не будет, манип... мы полагаем, что не будет манипулировать, потому что к нему приходит инспектор. И он боится, что он его поймает. Проблема была, кстати, галактическая проблема появляется, что инспектор, который получает зарплату от того, кого инспектируют. Эта проблема была в Рабануте, это было, надо было реформировать, кстати. Это то, что предлагало, то, что сделали в катактике Михалеви. Это действительно у нас, реформа... у нас, в катактике, эта реформация прошла. Давно еще. Это было предложение изначально так реформировать. То есть, чтобы мажгехи перестали быть работниками в ресторанах, и они не зависели никак от ресторана, и тогда они будут намного серьезнее конспектировать. То есть, да, и тогда у них и зарплаты будут лучше, условия и так далее. То, что сделали в Катартике, таким условием, то есть убрали всех этих полставки и так далее, Вели многие вещи, то, что сделал Рам Михалеви. И это реформа, которую правильно было сделать. Рам Михалеви, кстати, предлагал ее Матан Кагане, то есть э, министру, э, министру э, по делам религии. Но он не принял. Почему? Потому что, так понял, э, если я правильно понял, его зажимает коалиционный договор. Э, коалиционный договор его заставляют не делать эту реформу, а делать эту реформу, которую продвигает Лидома, э, то есть партия Индии вообще. Почему? Потому что там тоже свои политические интересы. Поэтому не зря во главе комиссии по, скажем так, занимающейся реформами по Кашруту, Гюру и так далее, сидит госпожа Малиновская, которая является абсолютно светской женщиной, которая ничего не понимает во всех темах, которым занимается, но она, скажем так, представитель партии израиль бритену НДИ, на этой комиссии, то есть, в принципе, она правит бал. И Матанка Кагана должен то есть, как бы с ней учить ее. В любом случае, Матанка Ана в каком-то смысле я даже могу сказать, что он сам по себе хочет, чтобы было лучше. Но.. То, что я вижу, как в кузари, то есть в как Всевышний открылся царю кузарскому, учил к нему кузари, и говорит, намерение твои хорошие, его действия не очень И тут то же самое. В чем проблема с реформой, которую мы Во-первых, в конце концов, реформу немножко подрезали, и да, остались игроками на поле, то есть да, они могут давать кашу, но все равно уходят частно. То есть у реформы два этапа. Первый этап, что начинается равин раввин города, Раньше он мог давать кашу только в своем городе, больше нигде. Теперь равин города теперь может давать кашут и в другом городе. Как бы, вроде бы сначала начинают э, реформу с, э, с конкуренции среди равинатов. То есть, как бы, чтобы они улучшали себя. И через год будет реформа, что войдут и частные компании. В чем проблема этой системы? Э, система такая. Что, во-первых, мы сегодня знаем, что раввины в городах, они за своими успевают следить, а в некоторых местах настолько большие обшины, нет столько людей, что они реально не успевают проверить то, что должны проверять. Насколько они будут проверять то, что далеко от них, вообще нереально. Причем, более того, когда сейчас хотят в реформе Гиюра, хотят вести и сказать, что раввины городов делали Гьюр, потому что они лучше знают жителей. И что понимает раввин, находясь в другом месте? О жителях города этого города. Но в кашруте они говорят: точно наоборот. Что типа то есть, давайте мы пустим равинов из других городов, хотя, то есть, как бы, и уже эта работа эта система не работает. Проблема другая, когда войдут частные компании. Частная компания в чем проблема частной компании? С ровинатами еще можно как-то то открыть, то есть, то, что равината между собой соревноваться будут. Допустим. Им, допустим, дадут больше такцевими, и тот, который больше дает кашуру, ему дают больше людей работать, и он сможет это сделать. Допустим. Но когда мы переходим к частным компаниям, которые будут работать, как бы конкурировать и с ровинатами тоже. Что происходит? Дело в том, что они получают лицензию. Несколько вещей, которые стоит понять, где я вижу проблему. Первая проблема. Кстати, нужно понять, что проблема будет не у религиозных. У религиозных проблем не будет. Объясню почему. У харидим точно проблем не будет, они так едят свои бодаться, бодаться частной лавочки. То есть, в принципе, эта реформа усиливает бодаться, бодаться самостоятельно. Поэтому у религиозных нет проблем. Естественно, все будет дороже, потому что у бадаци сегодня сидят на инфраструктуре рабанутов. Очень часто инспектор, мажгеха бодаться, это тот же инспектор рабанута. Просто приходит, то есть приходит инспектор выше отбодаться, говорит с ним, проверяет то, что надо проверить, и уходит. Тот, кто находится на месте, это Можгех Рабанута. И на него полагается бодаться. То есть, если они входят в ему нужно будет ставить своего Можгеха, это лишние люди. Лишние люди, лишние деньги, лишние затраты, это лишние деньги, которые нужно будет брать с потребителя. То есть, мы приходим по дорожанию продукции. То есть, то, что нам обещают, что будет дешевле, дешевле не будет. Будет дороже. Это 100% почти даже с конкуренцией потом причине частная компания то есть если сегодня государство содержит э, мамажгихэк, кашрут и так далее так далее то в частной компании для того что и, и она то есть Равинат, не должен быть выгодной компании а она там нигде не зарабатывает вот таким образом они могут себе позволить работать и в убыток тоже теперь частная компания не может себе позволить работать в убыток она должна зарабатывать. Если она не зарабатывает, она просто закроется. Таким образом, частная компания поднимет цену. Даже если будет конкуренция, поднимет цены. Теперь в чем другая проблема? Проблема в том, что, говорят, конкуренция люди будут видеть, у кого лучше как бы, товар, у кого лучше кошрут, там народ и пойдет, тот и выиграет. То есть это улучшит кошрут. Это не совсем верно. По одной сопричине. В отличие, как мне кажется, то есть, это многие говорят, в отличие от образцового обывателя, скажем так, в образцового обывателя, допустим, в использовании телефонов или телефонной связи, или, там не знаю, телевизор, утюгов и так далее, так далее человек может почувствовать, что работает хорошо или работает плохо. То есть, да, это дает ему то, что он хочет, или ему не дает то, что хочет. И поэтому выбирает более лучшее качество в зависимости от конкуренции. В кашруте у него нет, у простого обывателя, никаких инструментов проверять качество кашрута. Он просто не может его проверить. Более того, шницель или отбивная, или стейк антрепот, кашерный и кашерный выглядят одинаково. Они даже на вкус одинаково По этой причине определить, хороший кашрут или плохой, обыкновенному обывателю никак. Как он будет определять по деньгам, что дешевле? То есть другого у него метода нет проверя. Теперь, я, то есть я не говорю про тех, которые будут искать. Я говорю в Дело в том, что нужно понимать, что в Израиле соблюдает кашрут около 80% населения, включая светских, которые да соблюдать каршрут, хотя не соблюдают то есть, заповеди глобально Таким образом, то есть, они, кстати, больше всех пострадают. Они будут получать некачественный кашрут. Почему некачественный? Потому что, если я хочу конкурировать по цене, с моими конкурентами, то я должен что-то делать с этим. Потому что если я буду хорошо проверять, то мне нужно будет ставить больше людей. Значит, мой кошрут будет дороже, значит, люди будут меньше покупателей. По этой причине, где я могу то есть, сработать, то есть, чтобы это было дешевле, где-то меньше, чтобы человек следил, то есть находился на проверке, скажем так, снижать стандарты и так далее кошрута. Там я могу сделать. Теперь, потребитель этого знать не может. Равина, допустим, теперь, есть проблема еще одна. Если я ловлю, то есть самая большая проблема, в чьей-то реформы, это вопрос проверки нарушения кашрута. Если сегодня главный район из Израиля, есть абсолютно прямая проверка. Я ловлю бизнес, ресторан и так далее, что он нарушает кошрут, даже если мне звонят люди и жалуются, я послал инспектора и так далее, когда поймали в я у меня очень простая вещь. Я прихожу, забираю у него ту луду. Я забираю у него кошрут, у него нет кашрута. Это бьет по нему экономически. Э, это его личная проблема. Теперь я, как Равина, теперь не даю ему кашу. Окей, я регулятор и нашел проблему. Что ему теперь сделать с этой проблемой? Звонить в частную компанию и сказать им, что они сняли кашрут? Нет. То есть они меня могут послать. Снять у всего этой частной компании кажу, допустим, частная компания, у нее 25 тысяч ресторанов, например. То есть, да? То есть я сейчас лишаю лицензии за одного фалафи или шло, но э, все 25 тысяч ресторанов тоже нерелевантно. Таким образом, в принципе, система проверки или наказания за нарушение кажуток почти не работает, просто исчезает, э, что делает очень много дырок. Теперь из-за этого одни не будут понимать, что происходит с кашрутом другим. То есть эти не будут, есть кошрут этих, народ будет ходить, таким образом это бьет по единству народа Израиля. То есть раньше светские религиозные могли сесть и так далее, есть какая-то база. То есть, ну купи вот это, вот это, вот это. Теперь я не могу быть уверенным, что вот эта вот булочка, она кошерная вообще и поэтому люди будут доверять. этому кашу доверять, а не доверять, и мы, более того, будем ходить в суперы, как за границей, как за границей ходят суперы, знают этот кашутка-шеринг, кашут, шеринг кашут, шеринг их можно брать, а вот эти не стоит притрагиваться. Как это работает в США и так далее. И пожалуйста, то есть сиди со списочком, переворачивай каждый продукт, смотри, какая печать там стоит, а не так ты заходишь в супер и давай пошел. Понятно, что религиозно будет проще, потому что есть Бадацевский, Супер и так далее, там все будет, как и было. Может, дороже будет тогда. так далее. Теперь, какая еще проблема в частных этих? Дело в том, что Равина, то есть тот, кто дает кашрут, Равин рав, рав, города, ему абсолютно все равно, у него будет 25 тысяч мест, где он дает кашу, или 0. Зарплата его от этого не пострадает. Поэтому он не будет жалеть вообще, то есть забрать кашу, не забрать кашу, то есть он будет серьезно проверять, насколько он может. Снова я говорю, есть проблемы. Есть проблемы, есть те, кто работает недобросовестно не и так далее. Там нужно работать, там нужно изменять. Теперь, Но реформа не меняет и не улучшает ничего. Она, делает, она проблему ухудшает. Потому что теперь не Можге, который работает в ресторане, получает зарплату от ресторана, а теперь вся компания, которая, то есть включая всех инспекторов, стоящих во главе, она зависит от того, сколько у него ресторанов, зависит от того, сколько денег он несет в банк. И будет ли фирма дальше экономически выживать? Я думаю, что меня Талий поймет с точки зрения, как человек, понимающий в Это влияет. Это влияет. То есть, в принципе, получается, что на карман главы компании Кашута, на прямой его банковский счет влияет, сколько у него места щипитах. Таким образом, когда он щипит, будет от него кидаться. И теперь смотрите. Раньше я, Равенат, приходит, ты нарушаешь правила. Ты в моем городе, я забираю у тебя кашу. Тебе некуда идти. А сейчас я забрал у тебя кашрут, да иди ты, вон у меня другая компания. А этот забрал, я пошел к этому. То есть, в принципе, снова возможность наказывать и проверять, что делать с этим. Больше нет. Все. И это проблема. То есть, это те проблемы, которые вижу в этой реформе. Я считаю, что она ужасная. Она, кстати, кашрут работает за границей плохо из-за этого. Там есть хорошие кашруты за границей, но за границей система кашрута не такая, же легкая. И так, то, что является проблемой за границей, нам привозят сюда. Для чего? Потому что, я думаю, есть некоторые люди, которые хотят, которые имеют частный кашрут и на данный момент не могут давать кашрут, они хотят очень сильно попасть внутрь. И теперь они как бы... Будто... Теперь, это по поводу кашрута. По поводу Юра все еще хуже. По-настоящему нужно сказать, когда-то, еще 30 лет назад, действительно, равины городов имели право проводить ГИЮ. То есть не было такого централизованного ГИЮ. Это был каждый равин города, мог собрать себе Бейдин и проводить ГИЮ. И тот, кто помнит, через определенное время произошло то есть, уменьшение количества рабинов городов, которые могут это делать, в конце концов, пока Рафбакши дарон это было в 90-х, начале 2000-х, в конце 90-х, начале 2000-х, он полностью забрал у равинов городов возможность проводить гьюры и создал то, что называется сегодня особые равенадские суды по гьюрам. Главный Почему? Ответ очень просто: Они плохо работали. Они плохо работали, и в основном они создавали больше проблем гьюру, чем решениями. И они, то есть я слышал рассказы людей, которые проходили Гюр тогда, когда раввины городов давали Гюр, это был ад конечно. Поэтому граф Бакшадрон это дело забрал для того, чтобы централизовать, набрал раввинов, серьезных раввинов из религиозного сионизма, кстати, и раввинов, которые видят то, что называется важность Гюра и решение Гюра. Понятно, что делать Гюр по голосе и так далее и не нарушать заповедь э -э «Не, не притесняй гера», да, в которой грешат очень много. А это с одной стороны. Э -э он это сделал. То есть, в принципе, была такая система. И теперь, что хочет сделать министр? Он хочет вернуть, что раввины городов могут э проводить Гиюр, Более того, они могут собирать себе любой города может собрать себе Бейдин с Задаянов, даже не разрешенный главным равенатом Израиля. Более того, что он не обязан подчиняться главному равенату Израиля с точки зрения общей Галахи. То есть он может решать по-своему. Есть там еще один нюанс, не знаю, пройдет, он реформе не пройдет, что частным Бейдинам тоже, допустим, Малиновская пытается протолкнуть, что любой человек, который называется главой Ишивы, может собрать себе Бейдин. То есть, в принципе, это частные боедины, даже не раввины городов. Кстати, на что сказал даже Менгельбрид, то есть да, юридическое среднее правительство, что де-факто ты даешь разрешение для любого частного, то есть таким законом даешь разрешение для любого частного боядина выдавать юры официальные для принятия государства. Читай реформистам и консерваторам тоже. Причем, если с Кашутом консерва... реформистов Кашут мало интересует, консерваторов может чуть побольше. и Скорее всего, нет опасности, что консерваторы и влезут. В Юра они полезут еще как? То есть это их очень интересует. Но даже скажем, что мы отрезаем, от говорим, что не будет там, то есть не дадут частных То есть то, что... это Матанка гана кстати, не согласен с Малиновской. Допустим, только горовины городов. В чем проблема? Проблема в том, что раввины городов, да, они галактические авторитеты, да, это люди, которые сдали экзамены, это, да, люди, которые выбраны, занимают посты, то есть главный раввинат Израиля и так далее. Но есть между ними споры. Какие споры? Есть споры, то, что некоторые из них считают, что можно Юр сделать так или иначе, который не согласован с другими мнением других раввинов городов. Таким образом, что вынуждают в других городов, говорит, с моей точки зрения галахическое, я не готов принять такой гиур, для меня ты человеку гиур не сделал, он остался горем Таким образом, что происходит? Происходит очень страшная вещь. В гиуре очень важно, для, для меня, с моей точки зрения гиур, главное не навредить геру. Реформа в первую очередь, то есть я так вижу, потому я знаю, он с Гюром 2, больше 20 лет, и как он работает и так далее. Геров, Гюров он не сделает больше, ни на копейку. То есть если мы оставляем Галаху на месте, есть, да, если мы не делаем частный Бейдин, и каждый, кто хочет, включая реформистов, может делать. Мы оставляем как, то есть в принципе изначально, то есть то, что вроде Кагана, как он продает, что будут раввины городов. Раввины городов будут делать по Галахе. Окей? Но в Галахе тоже очень большой спектр. И если я буду делать по Галахе, то нету ни одного бейдина, который не требует исполнения заповедей. Таким образом, Гиюров больше не станет. Потому что те, кто понимают, что они готовы менять свою жизнь и так далее, и так, далее так или иначе, они приходят на Гиюры так и сегодня. И Дайана, то есть, да, к ним хорошо, то есть там есть вещи, которые тоже есть реформировать ги -юры. Есть, что реформировать ги -юры. И вообще не в ту сторону. Реформировать не нужно не в ту сторону, кто дает ги -юр, там тоже, правда, нужно некоторых даянов то есть, да, поменять, чтобы это не политически то есть, принадлежалось, а те, кто подходит действительно быть даяном в июле. Э, всего, последнее, раньше это было так, в время Бакшадарона чуть позже, а сегодня начинают пропихивать своих, как называется, вот, э, быть даянами. Там. Это не всегда хорошо. Э, есть там некоторые даяны, которые, я считаю, что их нужно убрать оттуда не потому, что они облегчают слишком, наоборот, слишком сильно затягивают гайки причем по идиотски вплоть до того, что они требуют от Гера в то, что религиозно не делают это немножко идиотство то есть это глупость вот и нельзя от Гера требовать то, что многие религиозные не делают будучи религиозными у меня был случай, когда я видел что человек работает Он он работает на высоте человек соблюдает все и он работает на высоте, и он молится. Его спросил Даян, был там, говорит, Даян. Говорит, ты молишься три молитвы в Миньяне? Он говорит, нет. Я утром молюсь в Миньяне, а днем я молюсь, потому что я работаю на высоте, я молюсь там один, то есть на крыше и так далее, там он крыши делает. То есть я молюсь там. Говорит, а это нехорошо. И он отправил еще три месяца учиться, пока он начнет молиться в Миньяне. Я говорю, скажи мне, дорогой. То есть я нам говорил, скажи, это нормально? Он говорит, знаешь, сколько религиозных не молятся в Миньяне каждый день? по причине того, что они не могут из-за работы, они молятся в одиночку. А ты не видел на дороге, сколько людей религиозных иногда останавливаются и молятся в одиночку? Религиозных, как ты можешь где-то то есть это, три раза в день, он по, он по работе не может, минфу молиться, он не может слазить с этой, идти переодеваться, и потом идти в синагогу, он теряет час работы. Причем Галаха говорит, что человек может, то есть по Алим, то есть, да, есть Мишнам и Фуреши, то есть так далее. И мне Деяна говорит, ну да, ты прав, ну ладно, пусть я три месяца получил. И что ты делаешь? Духа там, Каха, просто так. Ты -то отталкиваешь, что вообще не, не по делу. Вот таких вот Даянов стоит поменять. И реформу, которую бы я проводил, что нужно вытащить ульпан Деюры из матнасов и так далее, где они вообще общин не видят. И Гиюр должен быть внутри общин. Нужно говорить с общинами, с общинами, то есть это, с Габаями, с равинами, с общиной и так далее, что Урпан Гиур находится в синагоге, находится в общине. И таким образом, человек, который. Я однажды говорил с Даяном в Америке, он сказал, что я перед тем, кто начинаю спрашивать вопросы на Гиуре, первое, что я спрашиваю, скажи, с кем ты проводишь вукент, с кем ты едешь на рыбалку, любишь рыбалку, с кем ты едешь на рыбалку? Почему? Потому что если он, я выясняю, что он проводит уикенд с друзьями из синагоги он едет на рыбалку с другом из синагоги и так далее, то я знаю, что я его закрыл. Я знаю, что он не уйдет, что он будет соблюдать. Потому что если у него нет связи в синагоге, в общине, он не будет там находиться, а религиозному не будет. И это, кстати, происходит и здесь. Когда нет завязки на общине, человек просто падает и не продолжает. Не потому, что он не хотел, не потому, что он делал гьюр, то есть просто так, а потому, что это человеческая природа. Ты, в конце концов, тянешься с тем, кто твое окружение. И все. Даже если ты был действительно очень сильно хотел быть хорошим евреем во время Гьюра. То есть для Гьюра это помогло, но с точки зрения потом он ничего не соблюдает. Почему? Потому что окружение повлияло. Поэтому эта реформация, кстати, когда я говорил с теми, кто чего не реформу хотят, хотят провести, что несколько лет назад они меня слушать не хотели. Их это не интересно. И мне было это вообще интересно. Потому что я думал, что это джобы не дает. Это заставляет перерабатывать всю систему работать тяжело. Но они хотят сделать вещь. Когда будут разные раввины, что произойдет? В чем важность? В очень важно, чтобы был насколько можно больше консенсус и согласия среди раввинов, что этот Гюр, даже если они будут носом кривить, но в принципе он бы бесед. И они тогда принимают его на брак. Ведь Гьюр на что влияет в конце концов? На вопрос брака. Это самое главное. Что произойдет, когда раввина стоит над всем этим? То главное, она говорит, это юр, который я называю кошерным, Значит, во всех равенатах этот Гюр тот, который женит. То есть Игер, где бы он ни прошел гьюр, в Израиле, он в любом равинате может жениться. Есть, правда, равинаты, которые носом крутят, там тоже нужно по голове некоторым подавать, но глобально все равно не обязаны его женить. Хотят, не хотят, носом крутят, не крутят, все равно его пожениться. Что произойдет сегодня? Сегодня снова разбой народа Израиля. То есть, причем дойдет до того, что некоторые не будут доверять гьюрам тем, кто сделал. Проблема будет не сейчас. Проблема будет даже не в этом поколении. Проблем будет не в следующем поколении. Проблема будет через 3-4 поколения. В чем может быть? В том, что одни не будут жениться с другим, и будут в этих книги Йохасин, то есть, да, книги, которые определяют, как раньше писали, когда то в древности, то есть, да, это, то есть, к семьям, какое относится, это, это кошерные семьи, это не кошерные семьи. И в конце концов, ты не сможешь поженить между собой, и проявятся два народа. Более того, человек прошел Гиюр, так как он прошел Гиюр, и это не согласно между всеми. Когда это были Штейтелы за границей, это было ему параллельно. Он прошел ги-юр в этом Штейтеле, он к неевреям не пойдет, его там никто уже не ждет больше. Поэтому говорит, что так всегда делали Гиюр во всех поколениях, что в каждом Штейтеле, в каждом городке был свой раввин, он делал сам Гиюр, без какого-то централизованного этого. Правильно, так и было. Но это потому, что он там проходил Гиюр. Идти ему к ней уже некуда. В некоторых местах за это вообще смертная казнь полагалась. Он остается в этом городке, он, под этим раввином. Он живет в этом месте, он женится в этом месте, он умирает в этом месте, он хронит в этом месте. Все. Очень редкие были передвижения. Это нормально. Но как, то есть, и так бы и все. Сегодня это не релевантно. Сегодня человек живет, то есть он в Израиле продвигается и так далее. По этой причине он прошел юр в одном месте. Представьте, как Гюр себя был чувством. В одном месте это был гьюр, где считают, что может делать Гюр детям. Допустим, Если те, которые считают, что самое большое камень предоткновение – это Гюр малым детям до бармитвы без их родителей. То есть, когда родители не делают, они остаются светскими. И остаются евреями, А Гюр делает ребенка, и, он, и этот ребенок живет в неевреях, то есть, не соблюдающемся то есть с родителями, которые не стали евреями, не в соблюдающем, э, скажем так, его окружает, все не соблюдающее. Дом его не соблюдает, его родители в шаббат ездят, смотрят и так далее, вообще не еврей. есть мама не еврейка, ей это вообще не нужно. Она не обязана ничего делать. А он типа должен быть евреем, он будет что-то соблюдать, но ты с куром нас. Вот. Э, кто немножко понимает психологию, это работать не будет. Кстати, никогда, кстати, когда ты пытались сделать, и это не работало никогда. Допустим, ты ему делаешь гию. Есть мнение, которое говорит, я сделал ему гию, но уже не все равно. он будет потом соблюдать, не будет соблюдать, его сделал, то есть так далее. Потом его родительское мнение не интересует, и его потом не спрашивают. Есть такое мнение. Но большинство считает, что если он после 13 лет не соблюдает, то считается, что он отказался от гиюра, То есть он не еврей. Есть такое мнение. Теперь, я равин города, который считает, что из-за того, что он ничего не соблюдает, из-за того, что он прошел в в детстве, и его была не соблюдающая среда, то это как будто он отказался от Юра. То есть я его время не считаю. Ты меня заставить его записать, брат, невозможно. Я автоном. И причему нет общего регулятора, который может заставить меня это сделать. То есть я решаю, ты решаешь, как решает по себе. Теперь он жил в одном городе, переехал в другой городе, он хочет жениться здесь. А здесь его и время считают. Как он себя чувствовать будет? Здесь он еврей, а там не еврей. Это в первую очередь будет бить по самим герам. Это приведет, то, что называется, к плачу на поколение геров. Дюров то больше не сделает. Тот, кто думает, что есть, что это приведет, будут дюры больше, и мы должны спасать, у нас 450 тысяч на евреев по Галахе и так далее, мы спасем таким и это. Нет. Мы наоборот... Кстати, все говорят, вот, за границей же делают гиуры разные равины и так далее. И делают, правильно. Это спасает их от, от, от ассимиляции? Нет. Никак. Более того, если гиур такой вот, называется, несоблюдающий особо, что происходит? Есть такие равины, которые делают за границей такие юр, Равина так не признает. Но он сделал этот гиур. В следующем поколении его дети... Уже вообще не с неевреями. У них снова нету этого, они снова уходят к неевреям. То есть, как бы, что ты сделал, то же самое пройдет здесь. То есть более того, ты узаканиваешь ассимиляцию. Люди уже не будут знать, что ассимилировать. Поэтому люди будут списать своих усил, проверять, и это будет разделение налогов. Это самое страшное, что может произойти, когда народ распорится. Это то, что я вижу. Поэтому я считаю, что обе реформы сделаны отвратительно, они не решают проблемы, они идут кучу новых проблем хуже намного, чем есть, и реформировать нужно по-другому. Нужно реформировать, есть что изменять. Я думаю, что министр, то есть хочет изменить и так далее, действительно, хорошее намерение. Я даже верю ему, что у него хорошее намерение. хотя этому правительству мало верю вообще. Но, но я понимаю, что он зажат коалиционными соглашениями и давлением таким, от премьер-министра, от Либермана, от не знаю кого еще, что он ничего хорошего из этого не выйдет. И мы видим, что из этого хорошего ничего не произойдет. Более того, что попытка давить политически на раввинов и так далее, это не работает. Мы уже видим, что когда главный раввин Израиля сказал, что я не готов ничего это делать, он, они уже начинают говорить его уволить. Уволить его не могут никак. Он, это все равно, что кто-то, кто, это все равно, что они, это уволит премьер-министра, потому что он избранная личность, за него голосовали в кальфе. Главный равен Израиля избирается, кто не знает, на избирательном участке, тоже с конвертиком, в котором кладут имена, он избирается именно. Не важно, что он выбирается не всем государством, а из, то, есть, то, что называется Гуфа-Бухер, да, это представители городов, представители населенных пунктов мэры, ну и так далее, и так далее. То есть, да, представители раввинов, представители даянов, и так далее. В принципе, представители всего народа израильщиков. То есть, не каждый ходит голосовать, но огромная группа, которая как бы представляет народ. И они голосуют. И он избранный Уволить его нельзя. Ну, его можно убрать, если он, допустим, разрушил закон. Это можно сделать. Да? Как бы, если он, допустим, убил, украл и так далее. А то, что он по своей специальности говорит, я на это не подпишусь, никто его не может трогать. Он не подчиняется, им. они ему не начальники. Когда глава управления Гюро отказывается проводить реформу Каганы, он его увольняет. Тут проблема в том, что глава отдела, то есть управления Гиюра, он чиновник от государства. То есть, в принципе, министр ему может уволить. Хотя тоже не совсем, но он его решил уволить. Он же его не уволить, уволить он его не может не совсем, потому что в конце концов, тот, кто решает увольнять или брать на работу, это главный раввин Израиля в этом случае. Но у него, так как он исполняющий обязанность, он просто решил не продолжить ему исполнение обязанностей. Вот таким вот образом. То есть подведу итог. Кашрут. Надо реформировать, но не так. И то, что приведет, приведет нас, в конце концов, больше всего удар будет по как раз нерелигиозным или религиозным, которые, скажем так, не харидимы и так далее. То есть те, которые, скажем так, традиционные, которые немножко то есть едят простой кашу, и не разбираются глубоко в проблемах, они будут пострадавшие. Во-вторых, будут пострадавшие все мы, потому что нам это все подорожает. С Гиюром мы можем влететь в раздор между двумя народами, разделить, расколоть народ на две части. раскол народу ⁇ это самое, самое тяжелое. То есть нет консенсуса в Геюре, нет хотя бы то есть зажат нос согласия. Это конец. То есть тогда И самое главное, удар будет по самим герам. Реформировать Геюр надо, но больше как. То есть да, работать с герами и так далее, а не кто будет делать и разрушение системы, которая работает. На этом я закончу с Кашрутом и с Гюром. Попробую ответить на вопросы хотя бы быстро, на еще два вопроса, которые пришли. Следующий вопрос пришел вообще про книги пророка Схарья. Человек пишет так. Люблю книгу пророка Схарья, очень люблю, читал много раз, но видение у него весьма непросты для понимания. Да, действительно. Видения пророка Хисхия, Схарья очень непростые. Могу ли спросить ваше понимание пророчества двух маслинах? В чем главная мысль введения? Так, я такой человек предлагаю. То есть как он это понимает? Что Йошуа первосвященник и Зрубавель. Зрубавель это тот, кто привел евреев из, Егип... из Вавилона. То есть да, строит здесь храм и так далее. Священческая царская ветка. То есть Йошуа, тут нужно немножко ввести справки. Йошуа, он первосвященник. А Зрубавель является по Мнению Хазаль и так далее, он является или внуком, или правнуком царя Йоахина, который был, ушел в изгнание. То есть изгнание Йоахина, то есть да, Новуфудоносором, то изгнание, с которым ушел Мурдыха, и так далее. Да, Иханьяк, то есть царь, царь Вот И как бы, то есть так он понимает, почему, просвещение священник Решуа грязная одежда, то есть здесь именно написано, что и Иошуа, пересвященник, работает в грязных одеждах, Всевышний говорит, что у него грязные одежды, и говорит, снимите с него грязные одежды, одетьте на него одежду, то есть чистые и так далее. Э, теперь, кто наделил Зарубавеля царским полномочиям, если это так, и получилось, что деду было обещано, что без потомков натронет Давида, а тот живой потом, да еще мудрецы в комментариях говорят, что он Зарубавель царь. Окей, тут много всего намешано, давайте немножко найдем порядок. Речь идет о видении Аминоре, то есть про, про маслины, это первое. То есть то, что сказано про маслины, это видение миноры. Дело в что схарья видит очень интересную конструкцию минор. Весьма сложно. Он видит минору, которая будет в будущем храме, которая будет служить, и он видит над ней очень интересную вещь. Над ней находятся как бы маслины, которые выдавливаются над минорой, как бы вроде сами, там непонятно, человек давит, но тот видение. Две маслины, которые выдавливаются и.. Они выдавливаются так, что как бы масло течет, собирается и по золотым, то есть как бы таким трубочкам переходит в сами лампады, где оно будет гореть, ну и там зажигается огонь, то есть это такая вот интересная система. Такой миноры в храмах не было до этого, но это то, что видит Сахарьян. И там сказано, что есть две маслины, то есть шнейзитим, две маслины одна, то есть с одной стороны минора, другая с другой стороны минора. И вот человек спрашивает, как понять вот это вот о маслинах. Тут надо сразу сказать, сам схарья не понимает, что значит оведение. Он спрашивает, ангела, это что? Причем ангел ему не отвечает. Ангел говорит, сам поймешь. То есть он говорит, сам переходит, и скажи Зрубавелю и так далее. Из этого есть можно простой вывод сделать. То есть человек, то есть, человек который задал вопрос, считает, что это как бы символизация священческой и э, царской власти. То есть, Йошо и Зрубаве, кстати, ни Ошо, ни Зрубавель при, при введении минору не упоминает, кроме того, что, что нужно сказать потом с Рубавэль. Йошуа там вообще не появляется. Йошуа находится в главе до этого. То есть если у нас введение минора – это с 4 четвертая глава, то Йошуа, пересвещение, которое в грязных одеждах – это третья глава. По этой причине по-настоящему нет тут никакого символики. То есть нет символики никакой власти, ничего. О чем идет речь? Гмараф Трантате Сандрин говорит, что так и да, есть символика, но символика совершенно другая. Сейчас я объясню. Для этого сначала скажу, какой символики нет. Что пытаются показать? По-настоящему символики нету. По этой причине ангел не отвечает на вопрос, что это значит. И говорит: поймешь сам. И когда он получает ответ, схолья успокаивается. То есть, в принципе, и переходит на другую то есть, разговор. Речь идет, скорее всего, о том, то есть да, символики никакой нет. Это не символически или это не э, аллегория, это не символика, это несет никакого символического аллегорного значения. Единственное, что здесь может быть нести какую-то идею, это того, что берет горечь, то есть берут горькое горечь э, маслины, из нее выдавливает масло, которое дает святой свет. То есть, в принципе, как бы намек на то, в принципе, речь там идет об избавлении в будущем, изменении и так далее, что даже в вещах, которые кажутся, скажем так, горькими, ужасными, скажем так, покрытой кожей толстой, из нее можно получить возможность для того, чтобы выжить, что-то хорошее, зажечь огонь, осветить. Это не знаю. Кстати, как это... Э, есть э, гмара в сан которая ведет в эту сторону глобально. Немножко по-другому объясняет, что значит эти две маслины. Э, Гмарав в трактате сан на 24-м листе гавы, относится, говорит про этот стих по поводу две маслины. Говорит, что там есть очень интересная вещь. Там есть шнейбней ицгар, Там есть два сыновья дзгара. Что такое итзгар, кстати? идзгар, кстати? Ицгар это масло оливковое. И есть шнейзитим, то есть ля то есть да, И там есть две маслины. То есть есть масло, есть маслины. Говорит Талмуд, сказал раби Ицхар, масло, это мудрецы Торы, то есть в земле Израиля, которые удобны друг другу в Галахе. То есть да, они с друг другом спокойно, не выясняют Галаху и так далее. То есть они друзья, и у них Галаха идет свободно. А кто такие две маслины? Это мудрецы Торы, которые в Бабилоне, которые горьки друг к другу в Галахе. То есть они слишком много спорят. То есть получается, что бы хотел, как Мараф Андрин, сказать по этому стиху? Что эти две маслины обозначают? Горечь. Когда масло, что-то мягкое, что-то хорошее, что-то освещающее, имеется в виду, они показывают преимущества земли Израиля и мудрецов земли Израиля над, над Бабилоном, над изгнанием над тем, что находится вне Израиля. То есть в этом смысл. Так происходит с Гмарой, так сказано в Талмуде. То есть символики это особо нет. И это то есть, может понимание о стихе понять. То есть, да, есть маслина, из которой выходит э, из горечи, выходит что-то хорошее, в конце концов, из горечь напротив э, хорошего, мягкого, зажигающего, дающего света и огонь. Это, в принципе, то, что происходит. Поэтому нет тут никакой ветви священческой, ветви царской и так далее. Теперь по поводу Йошуа в грязных одеждах. Почему он был на них в грязных одеждах? Все комментаторы говорят то, что сказано в трактате Сангедрит. Что имеется в виду? Имеется в виду тут аллегория. Тут именно аллегория. Не был пересвященник, естественно, в грязных одеждах. Имеется в виду, что у грязной одежды это пятно, лежащее на нем. Какое пятно, лежащее на нем? Что его сыновья женились на нееврейках, а он ничего с этим не сделал. То есть он не виноват, но это пятно на нем. Это поднем на, на, на нем, причем эта проблема поднимается, как бы это времена Зрубавеля, времена Изра. Изра поднимает эту проблему, что даже самые-самые крутые, самые лучшие народы, семьи народа Израиля были заражены, то что называется, смешанными браками. Это была большая проблема. Израиль решил очень просто, он гьюры не делал. Точнее, он делал гьюры массовый, но он делал сначала, он сказал всех выбросить Джон всеми развесть и детей оставить в Вавилоне. Только те, которые готовы принять заповедь и так далее, то есть забираются с собой, им делали дню. И то, что здесь Иошуа, Хакуэна Гадоль, то есть, гадо", есть перосвященник, его дети, сыновья, то -то, в том же той же проблеме. Теперь, дальше стих говорит, что нужно Бегасиру, то есть снимите грязную одежду с Иошуа, перосвященника. Что имеется в виду? Имеется в виду, то есть, Дайте ему по голове, то есть говорите с ним, то есть, в принципе, сделайте так, чтобы его дети оставили их нееврейских то есть его сыновья стали от нееврейских жен. И вот, когда сказано: и оденьте на него одежду, то есть хорошие, тогда, доброт имеется в виду, когда его сыновья раскаялись и действительно оставили, то есть ушли от своих нееврейских жен. Это то, что имеется в виду. Во-первых, во это приводит все комментаторы, правда, Барбанель там немножко играется с этим. И это то, что сказано в Талмуте. То есть так и понимает от стих. Теперь по поводу зрубовеля. То есть человек говорит: то есть, почему кто делился зрубавелем царским полномочием? Никто. Кто сказал, что зрубовель наделен царским полномочием? Надо понимать, мы говорим, о ага, корышь, Дарвайш и так далее. То есть персы. Персы дают автономию еврейскому народу, не царство. Они не дают поставить царство, не дают поставить престол и так далее. Они ставят зрубовеля на си. То есть, да, главой народа. Кстати, это, если мы говорим, что Зрубавель, это вопрос очень интересный, там еще несколько имен, тот же самый это человек или нет, но считается, что это все тот же самый человек. Вот, Что это Зрубавель. Так вот, они Зрубавеля не делают царем. И он никогда в своей жизни не был царем. Поэтому нет, то есть, было вечно, что не быть без потомков на троне Давида, то есть, Йоахим, то есть, его дедушка или дедушка, Зрубавель никогда в своей жизни не стал царем и никогда не сидел на царском троне. Я скажу больше. Со времен Циткияу, когда был разрушен храм, на престоле Давида не сидел больше никто по сей день. И Зрубавель в том числе. Царему не был. Он был главой народа, главой автономии и так далее, так далее. но в принципе нужно понимать, что иудеи, Иудея, то есть Иудейское царство, даже не царство, да, но царство называлось, это была провинция, вассальная провинция Персидской империи с полной религиозной автономией. И у полной автономии, то есть автономией самоуправления. Нужно было налоги только платить. То есть тот, кто управлял народом, это был Кнестагдула. То есть Аншек Кнестагдула, люди Великого Собрания, которые, в принципе, были и духовной, и политической властью. То мы, так или иначе, из Рубавы был частью из них. Из этих э, людей собрали, но царем он не был. У него не было больше прав, чем у других. Поэтому нет даже вопросов по поводу сидел он, потому что он не присутствовал сидел он на престоле. Э, причем это было очень многие годы, пока не пришли греки Не зря Рамбам пишет, что мы радуемся в Хануку, потому что вернулось царство в Израиль на более двухсот лет. Ну, понять почти всю эпоху второго храма, то есть до Шманеев, не было царства. Было самоуправление, было автономия, царства не было. Мы были вассалами сначала перцев, которые нам дали возможность построить храм, вернуться в землю Израиля. А потом мы были под греками так называемыми, пока, в принципе, не произошло восстание Маковеев. Так что вопросов нет. Окей, Последний вопрос, который был задан, он тоже вопрос интересный, я от него, скажем так, отвечу на него в коротко. Последний вопрос звучал так. Имя человека в удаизме заключается в имени некий духовный смысл. Какого значения второго имени человека? Сразу говорю про второе имя человека. значение слова нет за вопрос обычный. По поводу значения имени человека. Нужно понимать, значение имени человека связано все с каббалой. То есть с кабалистическими вещами, то есть мистическими. это называется, прошу прощения, Турата Сол. Скрытые пласты. И там... Нужно понимать, есть смысл у каждой из 22 букв еврейского алфавита. Они так или иначе влияют на человека и дают, скажем так, божественную там, шефа, то есть, знаете, Луки, то есть как бы божественную не знаю, благодать или что-то, что идет от Всевышнего в этот мир, они проходят через 22 букв. Таким образом, естественно, имя человека сотворено из букв. Каждая буква несет определенные вещи. Таким образом, Говорит Кабала, если человек соблюдает свое предназначение, он то соблюдает Тору, заповеди и так далее, то тогда его буквы начинают влиять. Как они начинают влиять? Они начинают то есть как бы раскрывать его природные вещи и нести шефу. Кстати, по этой причине в Каббале противятся сокращать имена. Почему? Потому что если ты, допустим, берешь Авраам, превращаешь в Пави, ты сокращаешь, уменьшаешь количество влияния божественного на тебя. То есть ты уменьшаешь количество букв, и делаешь э, шефа, то есть божественную благодать в уменьшенном количестве. То же самое, не превращать биниамин в бене и так далее, так далее, так далее. В Кабале очень противятся сокращению именов. Э, и сохраняют их полностью. Теперь, э, понятно, что есть и влияние на личность человека. Каждая буква свое проявление делает тогда. И по этой причине есть духовное влияние на человека от его имени. Так или иначе. Понятно, что есть и работа человека, и влияние самого человека на свое имя, и так далее, и так далее. Естественно, все это работать будет, если человек работает над собой, заблюдает заповеди, о Богу, служит ему и так далее. Так это будет работать. Теперь, можно задать вопрос: а как же это выбирать имя? То есть, да, если это такая большая ответственность. Так вот, по поводу имени сказано, что у родителей, это коризм что у родителей, когда рождается ребенок, появляется временно, ненадолго, скажем так, просвет пророчества который дает им выбрать имя. Я могу про себя рассказать. Я думал назвать своих детей. Я назвал своих детей не так, как я думал, до того, как они родились. Когда родился мой старший сын, я посмотрел на него, то есть мы хотели назвать его юда, я на него посмотрел, он не юда. И вот, нет, он Ильханан. У меня старшего сына зовут Ильханан. Вот. Вот все, раз и все. То же самое со вторым сыном мы думали об одном имени, но когда он родился... Мне приснилось ночью, что мы, то есть, когда жена еще в роддоме была, то есть он родился, я поехал домой, мне ночью приснилось имя, а моя жена сказала, что об этом думал. И это не то имя, которое мы собирались изначально давать, но это было то имя, то есть, то, которым назван мой второй сын. Мне приснилось, и она об нем думала. Вот. И с дочерью то же самое, то есть, да, произошло. Почему? Потому что говорит, родители получают ненадолго пророчество для того, чтобы дать имя подходящее. То же самое происходит с человеком, кстати, который проходит дьюр. У него ненадолго раскрываются э, чакры. Поэтому нужно чувствовать, когда человек себе подбирает имя, то есть, допустим, человек, который делает еврейское имя, или дьюр э, принимает и так далее, он должен чувствовать вот это вот, вот это оно. И не важно, то есть, это еврейское имя, и вот это оно. Более того, не стоит брать имена, которые несут отрицательно очень плохой смысл, потому что они это то, что в конце концов будет влиять. Потому что есть духовный смысл у имен. То. На этом, я думаю, что мы успели ответить на все вопросы. И Правда, как я сказал, самый первый вопрос занял большее количество времени всего. Но хорошо, что было сегодня немного вопросов, потому что мы все успели и вложились в час. На этом я заканчиваю. То есть я заканчиваю сначально вопросы. Если у кого-то есть какой-то коротенький вопрос, или по, по поводу того, что мы говорили, или вообще... Сейчас. Рафхаем, а идушские имена также имеют святость, как и еврейские? Меньше. Еще вопросы? Вопросы? А вопрос такой маленький про имена. Я слышала, что когда-то что нельзя давать имя того человека, который был какой-то отрицательный вот, в туре, например. Да, немрод, например. Да, вот это вот. Да. да. Но это делай, я упомянул. Я то, есть, да, то есть, то, что я упомянул глобально. Я, сказал, я еще бы... глобально отвечу. Угу, спасибо. То, больше вопросов нет. Тогда спасибо всем, кто был с нами на этой встрече. Спасибо тем, кто будет слушать запись ее уже. И до новых встреч. Благодарю вас. Будьте здоровы.